0: Ми з вами вже добрих десятки випусків говоримо про те, як грати в гарні ігри, як будувати історії, як розвиватися самим і розвивати інших, що ви можете пограти, і багато-багато різних тем. Я хотів би проговорити з вами про те, що кожен з нас, майстрів, вибудовує свій шлях на основі того, що він побачив, почув, пережив, провів і пройшов. І зазвичай нам дуже щастить, ми вибираємо якісний і хороший контент, і на основі нього вибудовуємо свої подальші пригоди, вчимося і подібні штуки. І от дивлячись купу-купу різних рейтингів, я знайшов дуже круте аніме, яке багато хто бачив, яке всі хвалять. Насправді воно круте — Full Metal Alchemist. Алхеміст, а сталевий алхімік, як його переклали українською. Але на свою біду, а можливо на щастя, я вибрав перший, першу версію. А, як ви знаєте, є дві версії. Є Fullmetal Alchemist, а є Fullmetal Alchemist Brotherhood. І мені кажуть, казали, що Brotherhood, він краще. Додивився я гіршу версію, і у мене прямо аж підгоріло в кінці. Давайте спробую пояснити, чому підгоріло. При всій красі історії, яка там розгортається, при всій масштабності історії, яка там розгортається, два її головних героя — брати Елріки. Протягом всієї історії абсолютно не міняються. Один із них — велика металічна Дамзелін Дістрес, яку постійно треба врятувати, яка творить фігню і буквально кілька разів демонструє свої навички. А другий герой — сильний алхімік зі складним характером, який, ну, фактично, мало чому вчиться новому, просто демонструє, що він все знає, і фактично ніяк не ламає свій характер тільки в двох-трьох моментах. І на виході ми отримуємо все тих же персонажів, які просто проходять красиву, офігенну історію. Історія класна, дуже мені сподобалась. Тому я хотів би у вас дуже попросити, коли ви вводите НРІ, то будь ласка, не забувайте, що крім ваших офігенних історій, які ви вмієте класно розповідати, є ще 5 невеличких хобітів, які вміють кльово кидати помідори в ворогів і цим а, п'ятьом хобітам, хотілося б змінитися за час цієї пригоди і стати іншими людьми, яким доведеться відплести потім Валінор. Тому що якщо цього відплеття не буде і змін не буде, то чи настільки ваша історія була гарною, як вам би хотілося, як вам би здавалося?
1: Одразу, знаєш, зроблю резюме того, що ти сказав. Full метал алхімік ми не дивимося сідаємо дивимося Наруто він змінюється Хіната найкраще Арачимару сьот
0: Ну, може і так. Наруто насправді в, мен... Наруто в мене так і не вистачило сил подивитися, якщо чесно. Я так час від часу на нього потрапляв, але він у мене в планах. А, якщо для розвитку теми можу навести приклад а, того, як до мене прийшов гравець, а, який сказав, я сідаю грати гобліна, а, я буду стріляти із лука і мутить бабло. А, все, не волнує. В результаті, коли в кінці історії у цього персонажа була можливість загадати бажання, тобто він отримав доступ до спела віш, одноразовий, він загадав бажання переїхати разом з племенем і своїм другом на безлюдний острів, де вони спокійно будуть варити пиво і ніхто їх не буде діставати що зовсім не відповідає тому, про що він заявляв на початку. І мені здається, що персонаж розвинувся і прогресував за, за час історії.
2: Диви, просто те, що ти кажеш, як на мене от взагалі. Я б тут розподілив поділив би так, що майстер відповідає за відбудову світу, за неігрових персонажів, за те, що відбувається, за події, конфлікти. Але за розвиток персонажу, вибачте, але, як на мене, це відповідальність здебільшого гравця. Звісно, що майстер теж приймає в цьому участь, але, в першу чергу, це дії і думки
0: гравця, як його розвивати. Якщо гравцю нема об що розвиватися, то розвиватися він не буде. Тобто в темній таверні, де тільки одна постать в плащі, гравці можуть підійти лише до постаті в плащі або вийти з таверни. Тому це відповідальність в тому числі і майстра. І так ми можемо сказати, це все гравець винен, він погано грає в НРІ. Я тут ні до чого, я розказую шикарні історії.
3: Це комплексна проблема. Це насправді Звісно. комплексна проблема і треба подивитись би, вглиб цієї проблеми. Тому що вона складається з декількох шарів. Це і шар майстра, де, де як майстер повинен давати цікавий світ, в якому є за що зачепитися, в якому героям є з ким і про що поговорити. Тобто повинні бути, знову ж таки, події правильні, логічні, послідовні. Повинні бути цікаві НПСи, да? або як їх називають ніби неігрові персонажі. Да? Не знаю, мені НПС, NPC більше подобається. Так ось, ем... тобто да, від майстра багато чого залежить. Тобто якщо ти просто описував, описав комнату, в якому є стол і два стільці, і все. І типу, грайте. Тепер ваша черга, гравці. То ну, це не дуже цікаво, звичайно. Але є і такі гравці, які, навіть коли майстер дає їм всю повноту опису, тобто він дуже так ретельно розказує, що, де знаходиться, як це виглядає, і так далі, тому подібне. Навіть дає дуже крутих ігрових персонажів. То гравці іноді такі просто, а, да, добре, нам це, не дуже цікаво. А пішли там якийсь ярмарок, пішли туди. І їм просто цікаво вештатись по, по місту, щось дивитись, в когось щось вкрасти, в когось грабанути, або когось просто вбити, або... Це дуже залежить. Є такий тип гравців, вони ну, ну мені здається особисто. Це моя така думка, що вони не серйозно ставляться до енергії взагалі.
1: Навіть навіть якщо так. Але тут був е, акцент на початку нашої передачі сьогоднішньої від Віталія: що саме алхіміки е, ці брати не змінюються. Тобто, якщо ваші гравці пішли десь на ярмарок, на ринку вкрали там гаманця. Uh, вони були просто фермерами, там, дітлахами, як, як- ото хобіти ці з володаря перснів. Але uh, вони щось вкрали, їх впіймали, їх посадили в тюрму, вони там стали авторитетами, з наколками, повертаються до свого ширу і ставлять цих всіх на бабки. Оце значить, що вони, вони не пішли по вашому квесту, вони забили хер на Мордер і на... Типу персень, але вони змінилися. Отже, е- історія пройшла непогано, я вважаю. Путь героя був пройдений.
0: Не той, який планував майстер, але все рівно. А, до речі, якщо я правильно пам'ятаю, про шлях героя ми особливо не говорили. А, в нас найбільший спеціаліст а, серед всіх нас по різним таким штукам Борис. А, ось. А, але на сьогодні підготуватися мав я. А, ось тому а в чому заключається путь героя? Путь героя це концепція. Кхем, чия концепція а, літературна концепція, Кемпбелла. яка говорить нам. А, дякую, концепція Кемпбелла, яка говорить нам про те, що, а, зробивши крок за поріг і почавши свою пригоду, від якої герой не може відмовитися, пройшовши небезпеки, ризики і випробування, герой повернеться в ту ж саму точку з якої він почав. В той самий умовний шир. Але він повернеться вже зовсім іншим. І зміни, які він пройшов за час своєї пригоди, не дозволять йому почувати себе комфортно і жити в тому світі, з якого він вийшов. Це шлях еволюції героя, шлях героя, який запустить його на нову спіраль пригод або змінить його світ назавжди, закінчивши його пригоди. Поправте, якщо я не правий.
3: Та вірно. Ну, загалом вірно. «Шлях героя» — це просто це таке умовне коло, коли, знову ж таки, я не можу себе назвати спеціалістом. От я б сказав би, що Володя а тут краще більше в цьому розбирається, бо він працює в, в геймдеві, і там це більш дотично, і там це більш, як це... О, господи, примінити. Щось в мене змогло... Частіше використовується. Так, да, використати там, так. Да. Можна набагато частіше, але просто що я можу сказати, це коло героя, який починає свій шлях, і умовно кажучи, він повертається додому зміненим через певні трансформації, знову ж таки, через три, там декілька чи п'ятнадцять, чи сімнадцять цих таких точок, через які герой може пройти, але вони умовно поділяються, знову ж таки, на три великі групи, і, і не всі вони спрацьовують, це дуже залежить від письменника, чи автора сценарію, чи того, хто придумує цей шлях для певного героя, але він просто повертається зміненим додому. Так, так чи інакше. Або не повертається, там є така опція.
1: Це як в іграх Hero Zero, в Коріолісі або в Вейзенні. Ви починаєте в своїй базі, кораблі або в маєтку, е- отримуєте квест і йдете виконувати завдання, і потім е- там вже з напруженими ногами або з рюдзаком, з е- якимось спайсом, ви повертаєтесь на корабель чи до свого маєтку і е- розкоривши там трубку того ж спайсу або табаку хорошого ви, марокканського, ви вже біля каміну, Трошки змінилося.
2: І от, до речі, я коли тільки починав цікавитися сторітелінгом, сценаркою. А у мене потім виникло питання. А от ну, той самий Кембл, він ж, ж насправді те, що він зробив, він зібрав купу казок, міфічних розповідей і вивез з сотень тисяч цих історій подібну структуру. Тобто, вони структуровані однаково. І все людство розповідає історії за цією структурою. І мені стало цікаво, типу, а якого біса от ми, як, як створіння, як люди, зацікавлені от саме в таких історіях? Типу, нас е- цікавить, що нас там приваблює? От е- той розвиток персонажа
1: Тут, 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 тут насправді все дуже просто, я б, мабуть, привів, навів би приклад з еволюції людей. Бо в, десь в Паліозої, якийсь там ще Зой, ти, умовно кажучи, виходиш з печери і намагаєшся надогнати ну, якусь антилопу або мамонта вбити ти переживаєш якісь пригоди поки ти цього тварину вбиваєш і коли, коли ти повертаєшся додому у тебе є купа пригод які ти розповідаєш тобто у тебе точка входу, точка виходу вона ну якщо ти вижив то вона у тебе залишається
2: не це, наш, це наші якісь корисні історії тобто
1: які не обов'язково будь-які історії коли ми досить довго як люди жили навіть у середні віки, тобто процент людей, які взагалі мандрували, був досить невеликий. Це ми лише, от, мабуть, останнє століття, ми літаємо, їздимо і так далі. А до цього кріпосне право, там, колхозби, колхози в Радянському Союзі Тобто люди взагалі мало, мало зі своїх сил, сіл рухались кудись або з міста. — а
2: що? це? А як тому... кінь, пляшка кумису, і погнали?
1: — Ну, давай ми не беремо кочевики. Кач... Качевики, вони свої юрти за собою тягали, і там трошки інше. — Я а, та, Тим більше, що ми беремо за основу західну цивілізацію, до якої належимо. Тобто я не пам'ятаю, щоб монголи... Або казахи, вибачте, брате казахи, видумали наративні якісь жанри, щоб створювали всесвітню літературну спадщину. Ну, типу, в них є оповідання, але вони базуються на там, героїчності тих же казахів. Тобто, ми всі там врятувати принцесу або шлях героя, це все походить з західної цивілізації, а західна цивілізація базується саме на дом, пригода, дом. Але це неправда, тому що один із найбільших
0: епосів і один із найпопулярніших і най-най-найдовших епосів у світі, написаний китайцями, називається Journey to the West. І оповідає історію про те, як один буддийський монах в супроводі своїх товаришів пройшов весь Китай, щоб доставити реліквію Будди в віддалений регіон. Це дуже чудово, але з якого
1: дива Китай є кочовим?
0: Він, він не є кочовим,
1: але він не є західною цивілізацією. А е, окей, е, куди той повертається головний герой зі своєю свиньою, бродячою? — Якою свиняю? Ну, — е, Йому допомагали свиня з граблями, е, цар е, там і хтось ще, ще хтось був. Вони, да. е, вони там до богів йдуть, з Конфуцієм спорять, про китайську я це все знаю, але воно залишилось суто китайським. китайському. Анівей, anyway, uh, мені здається, що ми Воно... дуже далеко відходимо від те. Почекай, почекав. Якщо є на словах, я в толстой, значить, якби как бы цей самий, саме. Если жмих написав Війна і мір трилогію, uh, він написав більше, ніж Байрон, і більше, ніж Шекспір. Uh, за кількістю графоманських слов, але вибачте, uh, базується все саме на нормальна класична література Європи,
3: яка, як мені здається, наскільки я пам'ятаю, вона виходить вся з грецької філософії, взагалі з давньої Греції все, все пішло. Поступово, поступово від філософів. Це вона... виходить з греків. З греків, так, тобто...
1: Греки придумали оргії, римляни зачарто додали туди за Ну, повертаючись до розвитку персонажа, я вибач, я мав на увазі не розмір вашого епоса, не величність цього епосу, а те, що е, теорія написання е, книг, ральовок і всього того, що ми обговорюємо, фільмів, мультфільмів, вона базується е, дуже часто саме на європейській традиції. Коли ти йдеш з дому, е, е, знаходиш якісь пригоди, повертаєшся додому і про них розповідаєш. Оце це прям виходить з нашого коріння.
0: Повертаючись до теми нашої розмови, про яку я, яку я затіяв 15 хвилин тому, від якої ми дуже далеко пішли в філософію, а, і оргії, і подібні штуки. Дуже їх люблю, але а, чому я про це заговорив взагалі і про що я хотів би сказати для тих, хто нас слухає. Коли до вас приходять гравці, у них є якась предісторія будь ласка, почитайте цю предісторію, і було б чудово, якби в ваших іграх ця предісторія потім якось фігурувала.
2: Дивіться, як на мене, більше за все людей чіпляє в будь-яких історіях, фільмах, в іграх, у чому це конфлікт. те Як відчувають себе гравці, ну, пер- персонажі, я маю на увазі, як, як вони поводяться, що робити, щоб вирішити цей конфлікт? Щоб як це можна змінити. І те, що ти, Віталій, кажеш, що в них є передісторія. На відміну від фільмів, гравці до вас приходять з власними задумами, які вони хочуть побачити і програти. Тому так, дійсно, дослухайтесь до своїх гравців і саме до того, що вони хочуть подолати і через що вони хочуть провести своїх персонажів. Це вкрай важливо.
3: Я ще хотів би додати, що ви як майстер, коли ви готуєте гру, ви вкладаєте в неї якусь ідею, яку ви хочете донести гравцям. Знову ж таки, ви можете з ними про це поговорити. Іноді ви можете, іноді. Цього, цього не треба. Але якщо ви ідею обговорили з гравцями, тобто яка буде тематика гри, про що, які ідеали вона буде піднімати, яку можливо, філософію, то дуже добре, якщо ви будете вашу історію будувати на оцих особистих зв'язках кожного з ваших гравців, з, я маю на увазі їх персонажів, кожного з ігрових персонажів, на оці історії. Тобто, щоб вони особисто відчували, що ті події, які відбуваються у світі, вони особисто їх зачіпають. Тобто їх життя, їх комфорт, можливо, в цьому ігровому світі дуже залежить від того, чи будуть вони впливати, тобто, чи будуть вони робити щось з проблемами, які особисто їх чіпають, чи ні? І, скоріш за все, так. Бо коли це вже особисте, то цікавість до цих подій буде вища.
0: Так, звісно. Не зовсім та думка, яку я вкладав, але і це також важливо. Тобто, дивіться, ще раз хотів би повторити думку, що... НРІ відрізняється від написання книг іншими гравцями за столом. І якщо гравці вам заважають, то рано чи пізно вони можуть прийняти рішення перестати вам заважати, і вам доведеться грати самим з собою. Ось. А якщо ви візьмете їх в союзники і будете грати разом з ними, в... обов'язково грати в те, що вони хочуть, обов'язково грати з ними, і допоможете їм розвинути їхню історію всередині вашої разом з вашою, то разом ви можете отримати чудову кульмінацію, яку потім будете багато разів згадувати, тому що у мене було дуже багато прикладів гарних кульмінації для гравців, які їм запам'ятовувалися, і разом з тим були ті, які ні до чого не приводили. І от набагато легше згадати хороші кульмінації, де ми з гравцями будували разом історію, ніж ті, де цього не відбувалося. І в мене вже дуже давно є ідея, про яку я напевно говорив неодноразово, що хотілося б вибудувати навколо побажань гравців, цілу історію. Говорив однозначно, і скажу ще не раз, і я впевнений, що рано чи пізно «I have a dream, and dream come true» рано чи пізно, але можливо не сьогодні, можливо не зараз, і це точно не тема нашого сьогоднішнього випуску, тому що з цього приводу важливо і хотілося б почерпнути. Uh, підкреслити. Добре, підкреслити. Uh, Якщо в предісторії вашого персонажа записаний якийсь NPC, значить він для нього важливий. І Він важливий для того гравця, який цього NPC вписав. Якщо це NPC за тисячі кілометрів, об'єктивно ви не можете додати його в пригоду. Якщо це NPC в сусідньому селі, можливо, варто додати його в пригоду. Якщо ваш гравець написав про те, що... Він хотів би а, розібратися з якоюсь древньою легендою, то, можливо, ця легенда повинна якось вплинути на вашу історію? Це не обов'язково, але, знову ж таки, ми всі з вами розуміємо і вчимося тому, щоб наші історії так чи інакше трансформувалися в процесі і враховували побажання і дії наших гравців. Якщо вони будуть це робити ще на етапі планування, то, можливо, буде легше йти в пригоду і, можливо, буде менше бажання гравців вламати вам вашу пригоду. Тому що часто бажання гравців ламати вашу пригоду і йти кудись не туди базується на тому, що пригода, яку ви написали, цікава вам, але не вашим гравцям.
3: Це дуже слушна думка. Це багато хто не розуміє, до речі. А, люди думають, що... Є така думка, що от майстер робить сюжет. Ну, да. це, ну ми, ми, ми всі це чули, і ми всі самі це використовували. Типу, це що значить? Це значить, що є людина, яка зараз щось напише, гравці приходять, і вони такі сидять і тупо чекають, коли майстер їм в, в, просто от дамп такий зробить, типу, нате. І вони такі: о, круто, майстер дав нам якийсь сюжет, тепер ми будемо з ним гратись. І є гравці, які цього хочуть, вони для цього приходять і кажуть, «Да, прикольно, майстер, давай, ми будемо зараз з цим розбиратись». А є ті, хто кажуть, «Ну, ми щось не зрозуміли, нам це не дуже цікаво». І те, про що ти, Віталій кажеш. Тобто, давайте ми будемо самі щось там грати, якщо їм, це, якщо їм взагалі ця гра, ця гра подобається.
0: Так, саме так. І от, наприклад, якщо ми е, беремо той же Guide of Flazy GM, який розповідає нам про те, як готуватися, що важливо при підготовці, як зробити цю підготовку максимально легкою для майстра, то першим пунктом в цьому гайді стоїть саме а, познайомтесь з персонажами ваших гравців Бляха-Муха і подумайте, що б їм хотілося досягнути в цій сесії, будь це ваншот чи будь це кампейн. Тому що а, якщо історія будується тільки від того, що хочеться вам, це не історія ваших гравців. До речі, рекомендую познайомитись з гайдом у Flazy GM. Там дуже багато крутих порад. Він доступно пояснює в короткій вижимці. Книжка там буквально сторінок 40, по-моєму. І дозволяє покращити підготовку до ігор. Мені вона, чесно кажучи, дуже сильно допомогла. З основних парад там, що ви, перше, дивитесь на ваших гравців. Друге, готуєте те, що вони в, цих, в цій грі можуть запам'ятати. Тому що ви можете підготувати якусь круту локацію з голови, але вона вийде крутішою, якщо ви цю локацію підготуєте десь раніше. Так само з пам'ятними NPC. Ось. Я зараз не кажу, що вам потрібно викинути майстер-план в смітник, я, я кажу, що цей майстер-план повинен враховувати ваших гравців. Да, Вова, ти хоч щось сказати? Окей, тобто,
2: на твою думку, що якщо майстер бере там, до уваги персонажів, гравців, їх характер, не, ну, не ігрових персонажів, які дотичні до них, Тобто це створює передумови для того, щоб персонажі гравців потім розвивалися. Правильно?
0: Це створює в першу чергу передумови для того, щоб гравці інвестувались і занурювались в твою гру краще. І в другу, уже до розвитку персонажів. Тому що в першу чергу ти граєш з гравцями через їх персонажів.
2: Окей, а якщо то не допомагає? Якщо воно не робить?
0: То е, всі ми знаємо, де в кімнаті, в якій ми зібралися двері. Ну,
2: чекай. Можна ж спочатку спробувати по- постимулювати гравців, і, як на мене, якщо ти підкидаєш, ну, якщо ти кажеш, що майстер може впливати на. Е, ну, я про твою позицію, що май- майстер може впливати на розвиток персонажів гравців, то можна їм підкидати ситуації, коли вони опиняються в коли вони просто змушені вибирати через внутрішній конфлікт. Тобто, коли ситуація суперечить їх цінностям
0: чи поглядам. А ми кілька випусків тому обговорювали легенду «П'яти кілець», яка в, прямо в руші вбудовує, вбудовує а, завдання персонажа, а, якусь задачу, яку поставила йому його сім'я або клан і внутрішні поривання персонажа, і каже, було би прикольно, аби вони десь один одному трошечки суперечили, Хоч, хоча б чуть-чуть-чуть. І е, так, звісно, якщо є суперечність, якщо є конфлікт, є розвиток. Ну, тобто це обвіослі
2: е, ніби як. Обвіослі, yeah. але краще yeah. про це проговорити. Звісно, а, Звісно. Ну, тобто, все, все ж таки, можна спробувати спочатку стимулювати гравця для того, щоб він розвивав а, свого персонажа. Ні,
0: так, весь цей... а потім вже кикати якщо ну ну ніяк. Весь, весь цей е- діалог і весь цей випуск присвячений саме тому, що, будь ласка, стимулюйте своїх е- гравців через їх персонажів. Ну, тобто, якби, ти ж не, не зможеш побудувати внутрішній конфлікт для персонажа, якщо ти з персонажем не ознайомився. І якщо ти написав 20 сторінок текста до того, як до тебе прийшли гравці, не, правда?
3: Ну ось. Так, якщо так резюмувати трошки, тобто, дивись, Віталік: от у нас є, є майстер, да? є декілька гравців. Вони зробили. Ну, давайте, візьмемо нормальних гравців, вони нормально зробили собі персонажів прописали там певний бекграунд. Можливо, не досконало, звичайно. Ніхто не досконало досконало не пише. Але якось так. Більш-менш прописали. То що буде? Перший пункт. Це дивитись на бекграунд, так? Цих ігрових персонажів. Для Майсі. Єпп. Так. А що б було другим, от, стимулювати? Тобто у нас є бекграунд, але ми не можемо повністю виходити з самого бекграунду постійно. Да? Що ще потрібно? Так, робити. ми,
0: звісно, не будемо виходити з бекграунду постійно. Крім бекграунду, є а, те, що гравці набувають в пригоді.
3: Ось, це буде другий. Тобто, їх зв'язки з е, ну, навколишнім оточенням, да, якимось. Так. Це буде другий пункт. Через них взагалі,
0: взагалі, якщо ви сторонник підходу мінімалістичної підготовки, тим чи іншим чином, що не завжди працює, але спрацювати може, то е- гравці можуть розвиватися через тих персонажів і ті ситуації, які вони зустрічають всередині історії, ти Та я так розумію, хочу сказати про це.
3: Ні, я б хотів би просто перечислити по пунктам, щоб люди, які нас слухають, вони, ну, знаєш так, мали якийсь, я не знаю, перелік такий, щоб... Вичерпнеться. Ну, мож, можливо, вичерпне Я не думаю, що взагалі в нас в НРІ, можливо, щось вичерпне прямо на 100%. Ну, хоча б якийсь такий приблизний. Тобто, два пункти ми вже з тобою сказали, дивись. Це минуле ігрових персонажів, Так. Цей беграунд
0: тепер і майбутнє.
3: Майбутнє. А, а от чи може бути майбутнє? Як ми можемо. Чи можемо ми так екстраполювати на майбутнє це все?
0: Ну, майбутнє про майбутнє сказав Вова, коли сказав про конфлікт всередині гри, який впливає на моральні орієнтири персонажа і змушує його вибирати між своїми переконаннями і певними тригерами всередині історії то це майбутнє. Ти заготовлюєш йому ситуації, в яких він не зможе залишитися тим самим. Той же call-to-action, наприклад, є тригером і є поштовхом для розвитку персонажа. Ми в, минулій, в минулому нашому запису говорили про той самий call-to-action.
3: Подій... Через події, які відбуваються в грі, персонаж буде, маючи вибір, він буде обирати, яким шляхом йти і таким самим чином змінювати себе поступово. Тобто, наприклад, він може Вибрати роль не зовсім чесної людини, так? І йти по цьому шляху свідомо роблячи цей вибір. І в кінці кінців, можливо, це призведе його до, я не знаю чого, до тюрми. Або ні.
0: До, як Олексій сказав раніше, до виставляння Ширана а після відсітки. Так,
3: да, 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 да. щось, щось таке. Або ні, або він навпаки може повернутися таким класичним героєм, який всіх врятував і не взяв за це ні копійки. Це буде теж вибір.
0: А чому не взяв ні копійки? <пів> Потому що.
3: Як рицарі Тусенто, так? З ідеалу, mm-hmm. Таке так, ну, на героїчна так. фентезі.
1: <смі> справжній ж михін
0: завжди беруть гроші. А от штука в тому от героїчне фентезі, окей, але ж Більбо Бегінз підписався на пригоду за плату, і в нього в контракті було прописано, скільки він істер, її і її отримає, і він її отримав. І коли Фродо йшов в пригоду то перед тим, як піти в пригоду, він залишив собі певний статок, на який він потім буде жити. Йому просто скарби були не цікавіться. не була достатня мотивація персонажа. Як зараз жартують про айтішку, ти можеш платити скільки за угодно грошей, але давайте пошукаєш нематеріальні стимули. Інакше це не має сенсу.
3: Ну Фродо, він взагалі його ніхто не питав. Гендальф його просто не... Ну, не я, я жартую. Ну, насправді, як воно відбувалося? Його просто налякали. Тобто, класична така маніпуляція. Тобто, приходить бородатий здоровенний чувак, який в три рази більше захобіт. Я кажу, чувак, ти не можеш залишатися вдома. Я тобі кажу, такий великий старий дядька, який твого ще я, цього... Я просто нагадаю...
0: Я просто нагадаю, що в книзі підготовка Фродо до подорожі тривала
3: два місяці. Вона-то так, але 50, ну, ще 50 років Гендальф виштався десь. Я просто до того, до того, що він так його налякав, що той просто ну, вимушений був тікати з шира, бо він сказав, чувак, за бо... тобою я... прийде я... СБУ, блять. Тікай нахер, коротше, з села.
1: Я твого я твого дядьку ще посилав, і тебе пошли, блять. Гендальф
2: насправді більбо нормально
3: намахав. Він всіх намахав, короче. Такі, о, такі, такі, чай судорний дєдучка. Такий гномий. Ну,
0: у Гендель Фароль така в історії. Він головний рушій. Так, так, так. І тут ми можемо перейти до класичних типажів NPC, але я думаю, що не варто цього робити. Окей. Моя основна думка зрозуміла. Якщо ви любите ваших гравців, ваші гравці люблять вас. І я зараз не про фізичні оргії, про які говорив Олексій раніше, а про взаємодію за столом і подібні штуки.
2: Насправді, от моє ставлення,
0: до
2: теми, що ти задав, змінення персонажів під час ігор, а... Я, насправді, ну, не те, щоб мене там, а, це бісить, коли персонажі гравців не змінюються, інколи і це ОК, особливо, якщо ваншот там, в принципі, про зміну не йде мови. А, навіть в кампейнах окей, якщо таке стається, то ну, стається. Але дійсно, коли, коли гравці змінюють характер персонажа під час пригоди, Час великих кампанів, це дуже круто, я це дуже полюбляю і ціную таких гравців дуже сильно. Тому якщо ви гравець і слухаєте це, то знайте, що я певен, що я, я не один такий майстер. І якщо ви вкладаєте в своїх персонажів, то це дуже круто, і ваші майстри будуть вам вдячні.
3: Так, я це, це підтримую, підтверджую. Дуже гарно дивитися на. Персонажів, які розвиваються в грі, які чогось досягають, прагнуть, в них є цілі, ідеали, мета, і вони ну, прагнуть до цієї мети, а не просто пливуть за затечі, типу, я четвертий стражник в правому ряду, і, в принципі, я буду ходити за всією остальною партією, мені не цікаво. Я, я зараз не чіпаю такий типаж гравців, які ці як наглядачі, мабуть, їх так краще назвати. Тобто люди, які просто отримують задоволення від того, що вони просто присутні на грі, але вони не, не активні учасники. Такі є.
0: Така штука називається воєрізм.
3: Окей. Буду... Тепер я став трошечки е... цей, розумніше, але я забуду після нашого запису це слово, тому мені.
1: Я завжди думав, що ти називається Кукол. Але теж... Тоже підходить нормальна
3: тема. Короте, да. тому... Ну,
1: насправді,
0: насправді. Да, Ви бачите, І... договори, що І... я скажу свою да, операцію. Тому
3: що є такі, є, є такі гравці, вони, вони нормальні, абсолютно, вони не заважають, але вони не проактивні. До речі, фейт, мабуть, з такими гравцями важкувато грати, бо там основна риса фейти це проактивність якраз. Тому так. Да. Якщо гравець не проактивний, це ок. Але якщо вся партія така, ну це дуже погано. Тобто у вас потрібний повинен бути такий здоровий баланс, де є гравці, які реально прагнуть, в яких є персонажі, які реально прагнуть досягати чогось в цій грі, їм це цікаво. А ви, як майстер, з вашого боку можете робити все, щоб їм в цьому допомагати.
0: Я одного разу вирішив зробити експеримент, набираючи, ну, він скоріше, вийшов сам собою, але я розумів, що відбувається і куди я йду. Збираючи дві групи на паралельну історію, яка розвивалась двома лініями і закінчилась круто, на мою думку, круто, групи розділились таким чином, що активні екстравертні гравці були в одній групі, а пасивні інтровертні в іншій. І от е- група активних екстравертних постійно знаходила собі пригоди на свою п'яту точку, взаємодіяла зі світом і отримувала максимум задоволення. Тоді, як е- з інтровертними виникали певні проблеми, тому що е- було важко вибудовувати з ними контакт, так як е- з- степінь активності від них був значно менший, і тому пригода у них вийшла максимально рельсовою. Ну Тобто вони просто кудись йшли. І бачачи, що самі вони не пропонують якихось варіантів розвитку, варіанти розвитку підкидував їм я. І, а, якщо чесно, мені було трошки прикро за подібний розвиток подій. Мені було, я до сих пір відчуваю певну свою провину, що так і не зміг їх розгайдати і а, закликати до дії, скажімо так.
3: Можливо, вони просто не хотіли цього робити самі, тому що дуже важко штовхати когось, якщо людина не хоче. Ну, важко змусити людину робити це. Це, це потрібно... Як це... Ну, брати з силою це робити, ну, я ніколи не розумів венери, навіщо це.
1: Як казав, е, наш безцінний Азіров, він же Азаров, треба е, припинити скігли, брати лопату до руки і гадавати свою самі.
3: Мабуть, зараз якраз цим він і займається вже багато-багато років.
1: Яка осінь в так, Саме
3: так. Uh, я, не знаю, мені, мені насправді особисто важкувато грати з інтровертами, такими прям інтровертами-інтровертами, які сидять, і вони не проактивні взагалі, їх потрібно штовхати кудись, щоб вони йшли. Ну, я тоді не розумію, для чого взагалі існує. Ну, настільно-рольова тоді втрачає сенс. Звичайно, настолка, тоді, мабуть, краще. Бо люди просто є правила, вони просто йдуть за цими правилами, отримують якийсь результат в кінці. А ось коли це настільно рольова, це дуже важко. Тому е- я особисто намагаюсь міксувати, тобто, л- запрошувати людей в таку партію, де є люди, які дуже активні, які там менш активні, або такі ну, середньоактивні, і є інтроверти, які люди не хочуть яскраво відігравати або брати на себе якісь зобов'язання в грі. Вони просто йдуть за всіми, але їм все одно цікаво. Тому що вони бачать, як, як в театрі як працюють інші люди, що вони роблять, які ідеї, які результати цих ідей. Їм просто по кайфу на це дивитись і
1: перед перед ними
3: є вистава. Так, да, перед ними ж да, дуже-дуже вірно сказано, перед ними є вистави, вони на цю виставу прийшли і вони трошечки додаються до цієї вистави і відчувають себе Ну, типу, ми також додались, ми також зробили щось для цієї спільної історії. Тому, мабуть, такий здоровий баланс всіх в партії буде, буде всім на краще.
1: У мене був досвід, коли приходили люди, які були спостерігачами. Я спілкувався з ними і питав, чи ну, вам цікаво взагалі було, на бути мені казало так просто от такий стиль мого відпочинку коли я приїжджаю з роботи там з офісу або ще з якогось фігні на гру то я не хочу вирішувати якісь загадки але мені прикольно бути частиною команди і інколи коли є настрій коли є якась така знаєте саме такий гачок, який сюжетний, який зачіпляє саме її. Ну, там, він грає друїдом, який там, ходить просто за групою, муче з але тут вибігає ведмідь і людина така зненацька, там мовчала дві гри, вона така, я хочу з ним поговорити. Ти такий, окей, добре, там, і ви з Мішкою не а ви вмовляєте його там знайти орків і отравати їм їбальники. Ну, типу, от е, така собі, коротше, друїд поговорив, і ще дві гри вона мовчить. Але нормально, мішка за нею все перейшов. Ну, типу, такі бувають, але щоб, як Віталій сказав, ціла група, інтровертів, ну такого в мене не було насправді. Я, я не дуже знаю, про що з ними балакати, я, я замахаюся балакати. Типа цілу групу. Mm-hmm. З, oh. з, <пиш> з, 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 з
2: ними треба знати, про що мовчати.
1: <пиш> ну я просто, я, ти розумієш, я як дуже такий ледащий майстер, я, я люблю от, прийти, вкинути говна на вентилятор, дати їм квест, тобто, тобі, і вони хай там вже самі, самі вирішують, як вони будуть його, знаєш, преодолювати. А коли ці люди будуть сидіти, знаєш, кліпати на мене обличчя, ми такі, "Майстер, розкажи, як ми це будемо робити. Ну, типу, це ж мені треба розповісти, вигадувати, розповідати їм. Ну, таке собі робити. Оце,
0: так? коли ти сказав, майстер, розкажи, як ми це будемо робити. Блін, я просто згадав травматичний для мене досвід, коли у гравців стояла задача а, бити мера міста, і вони типа, такі, ну окей, ми прийшли в точку X, що нам далі робить? Я кажу, ну тут місцева якби ячейка а, підпілля, яке готове підняти бунт, тільки їм треба лідери. Вони такі, угу, і що? Де як знайти? Йому, ці, пану...
3: Пішли і, шукати ну, лідерів. Шукати. Квест на пошукліда. Ох.
0: В результаті, ладно, там все, все ж таки вирішилося, але план писав майстер. А, от, майже повністю. Ну, таке. Це був прикольний досвід, насправді. І кампайн все ж таки розвалився. Але то вже зовсім інша історія. Всі гравці чудові. Розвиток історії, розвиток персонажів. А, внутрішній розвиток нас всіх через книги, творчість сумісну а, і одиничну – це дуже кльово. І ми дякуємо вам, що ви у нас є активні, неактивні, екстравертні, інтровертні, але в будь-якому випадку чуж... чудові люди. Грайте в гарні ігри, бо ви того варті. Слава Україні! Героям,
1: Героям слава!